0: 今日头条，一，《Annals of Rheumatic Disease》，新生儿狼疮长期心功能障碍的相关因素。二，《Rheumatology》，甲氨蝶呤与类风湿关节炎相关间质性肺病呼衰风险的关系。三，《Science》子刊，靶向软骨 EGFR 通路治疗骨关节炎。四，《新英格兰医学杂志》。c o v i d 1 9 mRNA 病毒的安全性与有效性研究。五，《新英格兰医学杂志》c o v i d 1 9 n 线病毒疫苗的安全性及有效性研究。这里是 Journal Club 前沿医学报道，风湿免疫星期一 ，Rheumatology Monday。我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的临床实践。我们首先来聊一聊系统性红斑狼疮相关的心脏问题。系统性红斑狼疮患者的心脏并发症包括冠状动脉、心包、心肌和心脏瓣膜病。冠心病的发病机制除了糖尿病、高血压、血脂异常以外，还与自身免疫性血管损伤、促进斑块形成、抗磷脂抗体导致原位血栓形成有关。危险因素除了传统冠心病相关的危险因素以外，还包括疾病活动程度、慢性肾炎、补体 C 3水平低、抗双链 DNA 水平高、抗磷脂抗体阳性、氧化应激水平增加以及 C 反应蛋白水平升高。今天分享的第一篇文章是一篇荟萃分析，旨在讨论系统性红斑狼疮与周围动脉疾病之间的关联性。文章发表在2020年8月的《Rheumatology》杂志上。在这篇荟萃分析中，对于26万例系统性红斑狼疮患者和76万例对照组的八项研究报告进行了分析。系统性红斑狼疮的外周动脉疾病患病率为 15.8% 对照组仅为 3.9% 风险比高达 4.1 此外，系统性红斑狼疮患者踝肱指数显著低于对照组。荟萃回归模型显示，两组患者患病的差异大小与年龄、高血压和糖尿病患病情况呈负相关。因此，作者认为系统性红斑狼疮患者的外周动脉疾病患病率较高。今天分享的第二篇文章是一篇横断面的研究，发表在二零二零年二月的《Rheumatology》杂志上。HDL 胆固醇外排能力与心血管事件有关。在系统性红斑狼疮患者当中 ，HDL 胆固醇的外排能力受损。在这一项包括了四百一十八人的横断面研究当中，旨在确定 HDL 胆固醇外排能力是否与红斑狼疮患者亚临床颈动脉粥样硬化有关。系统性红斑狼疮患者 HDL 胆固醇外排能力确实显著下调 ，p 值等于零点零零四，这与传统的心血管危险因素。他汀类药物使用或其他与疾病相关的血脂变化没有关系。HDL 胆固醇外排能力与患者颈动脉斑块的存在呈负相关，而且独立相关，风险比为零点八七 ，P 值等于零点零一四。这项横断面研究认为，系统性红斑狼疮患者 HDL 胆固醇外排能力受损，独立于其他炎症相关脂质变化。直接与颈动脉斑块有关系。今天分享的第三篇文章同样来自于《Rheumatology》杂志， 2 0 2 1年1月刊上。这也是一篇横断面研究，讨论的是地中海饮食对于系统性红斑狼疮患者疾病活动及心血管风险的影响。研究者对于二百八十例系统性红斑狼疮的患者进行了饮食习惯的问卷调查。旨在分析地中海饮食是否可以改善红斑狼疮活动以及心血管疾病的危险因素。严格遵循地中海饮食模式的患者，心血管疾病的危险因素更少，疾病活动度更低，而且损害积累评分更低 ，p 值均小于等于零点零零一。大量的食用地中海饮食，包括橄榄油、水果、蔬菜、鱼类等。以及戒除红肉、肉制品、糖、糕点，与系统性红斑狼疮临床活动度低、累积损害减少有关。这项横断面研究认为，在系统性红斑狼疮患者中，坚持地中海饮食似乎对于疾病活动和心血管风险是有益的。今天分享的最后一篇文章发表在《风湿病学年鉴》2020年2月刊上，这是一项病例对照研究。讨论了新生儿狼疮长期心功能障碍的相关因素。新生儿狼疮的心脏受累发病率很高，而且死亡率很高。本研究旨在评估新生儿狼疮后期心功能障碍及其相关危险因素。研究对于239例心脏受累的新生儿狼疮患者进行了超声心动图检查，其中143名患者年龄0到一岁。一百七十六名患者年龄一到十七岁，六十四名患者大于十七岁。一岁以下约有百分之二十二的患者有心功能障碍，一到十七岁之间约有百分之十四的患者有心功能障碍，十七岁以上约有百分之二十八的患者有心功能障碍。心功能障碍与男性性别、黑人、胎心率低、胎儿节外心脏病。和起搏时间长显著相关。43% 一岁以下有心功能障碍的儿童，心功能的障碍延续到了1到十七岁，其余均恢复。一岁以下没有心功能障碍的儿童，约有 8.9% 在一岁以后出现了新的心功能障碍。17岁以前心功能正常的儿童，在成年以后约有 6.5% 出现了新发的心功能障碍。这项病例对照研究认为，尽管病例数较少，但是在第一年的心功能不全的新生儿狼疮患者当中，通常会在童年期以后恢复，新发的心功能障碍还是较为罕见的。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊类风湿关节炎相关的肺病。类风湿关节炎 （RA） 是一种慢性系统性炎症性疾病，主要累及滑膜关节。大多数患者在病程当中可以并发间质性肺炎，包括类风湿性关节炎。主要的症状有呼吸困难、咳嗽、卡血、哮鸣，也可以出现胸膜炎性的胸痛。改变病情的抗风湿药和生物疗法可以减少类风湿性关节炎的关节外表现，但是对于相关的间质性肺炎的致病情况和死亡率整体影响尚不清楚。今天分享的第一篇文章是一项全国性的登记研究，发表在2020年8月的《Rheumatology》杂志上。文章讨论了甲氨蝶呤与类风湿关节炎相关间质性肺病、呼吸衰竭的风险影响。甲氨蝶呤是最常推荐用于一线治疗的药物，但有研究称其可能诱发间质性肺炎。该研究的目的是分析甲氨蝶呤和其他药物治疗的类风湿关节炎患者发生间质性肺病的风险。研究从丹麦全国统计数据库当中获取了3万例类风湿关节炎患者的数据。甲氨蝶呤治疗并没有增加间质性肺病的风险，在五年随访当中，风险比为 1.0 呼吸衰竭的风险比为 0.54 类风湿关节炎患者罹患间质性肺炎的发病率比正常人高三到四倍。接受甲氨蝶呤治疗的患者中，这个发病率也是相似的。这项全国性登记研究认为，类风关患者罹患间质性肺病的风险增加，但是甲氨蝶呤治疗没有进一步的增加此风险。今天分享的第二篇文章同样发表在《Rheumatology》2020年8月刊上。这一项 Neria 登记研究目的是讨论利妥昔单抗是否可以延缓类风关相关的间质性肺病的进展。研究一共纳入了68名患者，其中42例发生了功能性呼吸功能障碍，有一半在诊断肺病以后的 1.75 年出现。多因素分析显示，利妥昔单抗，也就是靶向 CD 2 0的单克隆抗体治疗。患者的呼吸功能障碍出现的风险显著降低，风险比为零点五一。间质性肺炎、糖皮质激素、疾病活动度和病程也影响到呼吸功能障碍出现。这一项 n a r i a 登记研究认为，类风关相关的间质性肺炎患者病情随着时间逐渐恶化。与其他疗法相比，利妥昔单抗延缓肺部进展的可能性更高。今天分享的第三篇文章发表在《Rheumatology》2020年6月刊上。这是一项回顾性的队列研究，目的是评价类风关患者在诊断的最初三年以内合并疾病的负担及其早期死亡率、关节破坏的关系。研究纳入了 6,000 多例患者，计算了诊断时的 c h a l s s e n 共病评分以及风湿性疾病共病指数。而且评估了其对全因死亡率和关节破坏的预后价值，特别是肺部疾病、慢性阻塞性肺病、哮喘、间质性肺病与死亡率之间的关系。研究发现，呼吸道的疾病、心血管疾病、卒中、糖尿病、骨折和抑郁，在类风湿性关节炎患者诊断时都比对照组多见 ，p 值小于 0.05。风湿性疾病共病指数与全因死亡率相关，风险比 1.26， 与关节破坏没有关联性。其中，慢性阻塞性肺病与死亡率相关，风险比 2.84， 但是哮喘与死亡率无关。这一项回顾性的研究认为，慢性阻塞性肺病是类风湿性关节炎患者早期死亡的主要预测因素。对于包括肺部疾病在内的合并疾病的早期评估，应当成为此类患者常规管理的一部分。今天分享的最后一篇文章发表在2020年2月的《Rheumatology》杂志上。这篇文章评价了利妥昔单抗或者是肿瘤坏死因子抑制剂对于类风关相关的支气管扩张患者肺部感染和生存的影响。这是一项长达十年的回顾性观察性队列研究，纳入了800例利妥昔单抗治疗的类风关患者，其中68例存在类风湿性关节炎相关的支气管扩张，患病率为 8.5% 之利妥昔单抗治疗12周以后，约有 31% 的患者恶化程度减轻， 5 3保持稳定， 1 6恶化加剧。大多数患者病情稳定，直到第五个周期。部分患者出现病情恶化，与 IgG 水平低、曲霉病和合并阿尔法 o 抗胰蛋白酶缺乏有关。由于呼吸系统情况恶化停药的比例，利妥昔单抗治疗组为 11% 肿瘤坏死因子抑制剂治疗组为 32% 之利妥昔治疗以后5年呼吸生存率。优于经过肿瘤坏死因子抑制剂治疗的患者，风险比为零点四零 ，P 值等于零点零四一。这项长达十年的回顾性观察性队列性研究认为，大多数经过利妥昔单抗治疗的类风关相关支气管扩张的患者，在长期随访当中，肺部的症状稳定或者改善，五年的呼吸生存率优于肿瘤坏死因子抑制剂治疗。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天交叉学科的板块。我们来聊一篇预防医学与免疫科相关的文章。这篇文章发表在《Rheumatology》杂志2020年12月刊上。这是一项前瞻性队列研究，目的是调查对于正在接受抗风湿药物治疗的患者，流感疫苗能否有效的预防呼吸道疾病的发生率、死亡率和全因死亡率。研究一共纳入了三万多例正在接受抗风湿药治疗的自身免疫性疾病的患者。女性占 65% 类风湿关节炎占四分 3, 其中 61% 正在使用甲氨蝶呤。在流感流行季分析显示，接种疫苗可以降低流感样疾病的风险，风险比为 0.70 因肺炎住院的风险下降 39% c o p d 加重的风险下降 33% 以及因为肺炎死亡的风险下降 44%。对于流感流行季之前、流行季以及流行季以后进行亚分析，并没有发现与流感样疾病和肺炎致死相关的残留混杂证据。这项前瞻性队列研究认为，流感疫苗可以降低自身免疫性疾病患者呼吸道发病和死亡的风险。今天的前沿医学，我们来聊一聊。靶向软骨 EGFR 通路治疗骨关节炎。文章发表在2021年1月的 Science Translational Medicine 杂志上。骨关节炎是一种广泛存在的关节疾病，目前尚无有效的治疗方法。之前发现软骨特异性表皮生长因子受体 EGFR 缺乏的小鼠出现了膝关节骨性关节炎加速恶化的情况。该研究的目的是评价 EGFR 通路是否可以作为一种潜在的骨关节炎治疗的靶点。作者首先通过过表达肝素结合表皮生长因子样生长因子 HB-EGF， 在小鼠中构建了两种软骨特异性 EGFR 过度激活的模型。与野生型相比，这类小鼠从青春期开始，软骨就持续增大。软骨前体细胞数量增多，增殖能力增强，润滑液产生增加，可以抵抗软骨变性和其他骨性关节炎的表现。在使用 EGFR 抑制剂吉非替尼以后，则 hBEG 过表达的小鼠对于骨性关节炎的保护作用减弱。聚合物胶素纳米颗粒 NPS 与转化生长因子阿尔法。TGF 阿尔法结合是一种强大的 EGFR 配体，稳定、无毒，而且可以长时间的在关节腔内滞留，同时软骨摄取和渗透能力更高。这种聚合物能够有效的减轻手术引起的骨关节炎、软骨变性、软骨下骨板硬化和关节疼痛。EGFR 的遗传或者药理活性显示。在小鼠膝关节和主要的器官没有明显的副作用。这项基础研究认为，利用纳米技术靶向 EGFR 信号通路治疗关节炎是可行的。今天的 Covid-19 板块，我们来介绍两篇关于疫苗安全性和有效性的文章。第一篇文章发表在2020年12月份的新英格兰医学杂志上 ，BNT 1 6 2 B 2是一种由脂质纳米颗粒制成的核苷修饰 RNA（mRNA） o d 疫苗，能够编码 SARS-CoV-2 i d 病毒全长棘突蛋白。2020年12月，这个由 Pfizer、辉瑞和 b i o t e c h 共同研发的 RNA 疫苗已经被 FDA 紧急批准用于预防 COVID-19。在这一项多国安慰剂对照、观察者设盲的有效性实验当中。一共纳入了四万多例十六岁以上的参与者，分别间隔二十一天接种两剂安慰剂或者是候选疫苗，每剂三十微克。疫苗组中八例参与者与安慰剂组中的一百六十二例参与者在接种第二剂七天以后感染了 Covid 1 9该疫苗预防 Covid 1 9的有效率为百分之九十五。根据年龄、性别、人群、族群。基线 BMI 和合并症的各亚组当中，均观察到了类似的疫苗有效率，分别为 90% 到 100% 在接种第一剂以后，发生了十例重症 COVID-19 病例当中，九例发生在安慰剂组，一例发生于疫苗组。BNT 1 6 2 B 2的安全性特征包括短期的轻中度注射部位疼痛、疲劳和头痛。疫苗组和安慰剂组的严重不良事件发生率都很低，因此作者认为，在大于16岁的健康人群当中接种两剂疫苗以后，预防 Covid-19 的有效率达到 95%， 两个月期间的安全性与其他病毒疫苗是相似的。今天分享的第二篇文章介绍了腺病毒疫苗，腺病毒疫苗 Ad26.COV2.S 是一种重组的。以不能复制的腺病毒二十六为载体的编码病毒刺突蛋白基因的疫苗。二零二一年二月，这个由 Johnson Johnson 研发的腺病毒疫苗被 FDA 紧急批准用于预防 Covid-19。关于这个疫苗的临床研究发表在二零二一年一月的《新英格兰医学杂志》上。这项 Cov 1 0 0 1研究是一项多中心安慰剂对照的。一2 A 7临床研究将健康参与者随机分配至18至55岁组队列一以及大于65岁组队列3。这篇文章没有报道队列2的数据。共805名参与者随机接种了低剂量的5乘以10的十次方每毫升疫苗，以及高剂量组1乘以10的11次方每毫升疫苗，或者是安慰剂组单剂或者双剂。在队列一和队列3的参与者当中，接种第一剂疫苗以后，队列一参与者接种第二剂疫苗以后，最常见的不良反应是疲劳、头痛、肌痛和注射部位疼痛。最常见的全身不良反应是发热。队列3发生率低，低剂量组的发生率也低。在第二季接种以后，免疫原性较弱，无论年龄或者是疫苗的剂量。在第29天， 9 0以上的参与者产生了对抗野生型病毒的中和抗体。在第57天， 1 0 0的参与者产生了中和抗体，而且中和抗体的低度持续升高。到第71天时，抗体低度仍然保持稳定。第二次剂量使低度增加至 2.6 倍至 2.9 倍。尖峰结合抗体反应与中和抗体反应相似。第十四天时，队列一的参与者当中，百分之七十六到百分之八十三检测到了 CD 4阳性 T 细胞反应；队列三的参与者当中，百分之六十到百分之六十七检测到了 CD 4阳性 T 细胞反应，明显倾向于一、e、型辅助 T 细胞。CD 8阳性 T 细胞反应总体很强，在队列三当中稍弱。这一项 C O V 1 0 0 1研究认为 ，C O V n i n 1 9 e 腺病毒疫苗总体安全，而且具有很好的免疫原性。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧。和我一样，把知识免费的分享给需要的朋友。明天是泌尿肾内星期二节目，精彩继续，不见不散哦。